0: Socjalizowani. Podcast socjologiczny.
1: Cześć. Dzisiaj mam przyjemność gościć Michała Brzegowego, psychologa i psychoterapeuta. Będziemy rozmawiać o tym, jak możemy zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Wskażemy, do kogo warto zwrócić się o pomoc, a także przybliżymy temat psychoterapii. Więc na początku, czy mógłby Pan przybliżyć czym na co dzień się Pan zajmuje, gdzie pracuje?
0: So, jestem psychologiem, psychoterapeutą psychodynamicznym. Na co dzień pracuję w moim e, prywatnym gabinecie psychoterapeutycznym. Pracuję z pacjentami z, z różnymi rodzajami zaburzeń osobowości: z depresją, z nerwicami, z lękami, e, ale również z innymi problemami. E, no i właściwie to jest to, czym się zajmuję na co dzień. tego piszę książki, prowadzę, tworzę różnego rodzaju kursy, też psychologiczne ale głównym jakby moim profilem działanie jest pomoc pacjentom ze wtórnościami trudnościami
1: mhm. My właśnie w ramach działalności naszego koła naukowego prowadzimy kampanię społeczną dotyczącą zdrowia psychicznego, gdzie szczególnie skupimy się na depresji, która w społeczeństwie jednak występuje stosunkowo często, a osób studiujących jeszcze częściej niż w populacji ogólnej. Więc takie pierwsze pytanie do pana, jak może się objawiać depresja, na co powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę?
0: Um, są pewne kryteria diagnostyczne, które możemy się posługiwać w tym, żeby, żeby spojrzeć, że ta depresja faktycznie się pojawia w naszym życiu. Aczkolwiek, żeby mieć taką cał, całkowitą pewność, że to już jest depresja, to polecałoby wizytę psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry, który to potwierdzi. Jednak żeby nakreślić jakąś sytuację, w jaki sposób możemy już podejrzewać, że to jest depresja lub właśnie żebyśmy chcieli zwrócić się po jakąś pomoc w celu uzgodnienia tego, to warto zwrócić na takie, takie, takie rzeczy, jak przede wszystkim obniżone nastrój, jakiś smutek, który utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie, czyli nie jest to tym, że dzisiaj mamy gorszy dzień, a jutro już mamy lepszy, tylko jakiś taki przewlekły stan hmm. ogólnorozumianego smutku, wieś anhedonii, czyli takiego takiej ogólno odczuwanej pustki egzystencjalnej, takiej nudy w życiu, że nic mi się nie chce. Czyli tracimy jakieś zainteresowania naszymi pasjami i hobby, które były dla nas wcześniej istotne. I się społecznie, unikamy kontaktu z ludźmi, zaczynamy dużo spać. E, dłużej niż zwykle. Albo z kolei zaczynamy cierpieć na bezsenność, bo mamy problemy z zasypianiem. Zaczynamy na przykład e, obżarać się kompulsywnie lub z kolei e, w drugą stronę. Mieć problemy z jedzeniem, czyli unikać jedzenia, ponieważ mamy ściśnięty żołądek, więc albo w jedną albo w drugą stronę. Oczywiście takie rzeczy jak myśli samobójcze, ale takie myśli o zakończeniu swojego życia, albo że czujemy, że to już nie ma sensu. Um, spadek libido, że jest spadek zainteresowaniem relacjami seksualnymi, jeśli to wcześniej dla nas było istotne. Więc takie stany, które teraz opisuję, jeśli możemy zaobserwować, że otrzymają się dłużej niż się dwa tygodnie, i są spełnione co najmniej kilka z tych czynników, no to możemy mówić, że jest to depresja w zależności od nasilenia i wielkości i ilości tych czynników, to czy jest lekka, czy ciężka czy i tak dalej. Jednak żeby to w całkowicie mieć pewność, to warto to skonsultować ze specjalistą, który powiedziałem wcześniej. Tak czy siak, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości odnośnie tego, że coś może z naszym nastrojem, czy z naszym stanem psychicznym w ogóle mówiąc jest nie tak, tak czy siak zachęcałbym do takiej wizyty jeśli potrzebujemy, ma po prostu nawet wsparcia lub z kimś porozmawiać. Więc niezależnie od tego, czy jest to depresja, czy nie, tak czy się warto z kimś porozmawiać.
1: W jaki sposób możemy dbać o to o swoje zdrowie psychiczne, czy jakoś możemy sobie sami pomóc, jakoś polepszyć ten stan? E,
0: no są takie różne profilaktyczne rzeczy, którymi możemy na co dzień dbać o siebie, żeby uniknąć tego, że ta depresja może się pojawić. Aczkolwiek to to czasem nie da się tego uniknąć ze względu z różnych względów, ale jak możemy się pytpać. Przede wszystkim z takiego fizjologicznego punktu widzenia, tak jak na przykład jest okres zimowy jesien, tak jak był teraz, warto się suplementować z witaminą D i B, Jeśli szczególnie jeśli jesteśmy wegetarianinami i mamy mięsa, to ta witamina B12, jej niedobór wpływa na mocne obniżenie nastroju, albo nawet na stany depresyjne D ze względu na brak słońca, w Polsce e, ogólnie mało tego słońca nawet w sezonie letnim, więc szcz- można ją suplementować nawet wtedy, kiedy jest lato, szczególnie jak się nie lubi zbyt dużo spędzać czasu na słońcu. E, oprócz tego, m, regularnie e, depresja w dzisiejszych czasach bardzo często wynika też z takiego przeprasowania, z tego, że człowiek za dużo bierze na swoje barki, że otacza się różnymi takimi obowiązkami typu praca, rodzina, studia i nie ma czasu na odpoczynek. Żyjemy w takiej kulturze nieustannego chaosu, gdzie na pierwszym miejscu jest to, żeby osiągać jakieś cele życiowe. I to często prowadzi do wypalenia i depresji, więc to, co możemy zrobić, to, to zastanowić się, kiedy ja w ciągu tygodnia, bo najpierw w ciągu każdego dnia mogę znaleźć czas dla siebie na swoje przyjemności i na to, żeby było mi po prostu dobrze. Jeśli zaczynamy mieć wyrzuty sumienia, odpoczywając, nic się robiąc, to to też jest e, taki punkt do zastanowienia się, dlaczego ja się czuję już te sumienia w momencie, kiedy po prostu odpoczynam. A odpoczynek jest tak samo ważny jak praca. Bo właśnie ten odpoczynek sprawia, że, że uzyskujemy jakąś równowagę i balans. E, wysypiać się, sen jest bardzo ważny. Niedobory snu, czyli spanie mniej niż. Każdy musi sobie odpowiedzieć e, indywidualnie, ile to jest dla niego jest. Dla jednej osoby wystarczy 7, dla innej 9. Więc każdy musi to odkryć tą własną liczbę. I regularne pory snu. Ja wiem, że niektórzy osoby mają pracę zmianową lub muszą się uczyć w nocy i tak dalej, jednak no, faktem jest to, że im bardziej nieregularny sen, tym bardziej to wpływa na obniżenie na second więc jeśli mamy tylko taką możliwość dbać o to, żeby te sen był jak najbardziej regularne, jak na przykład w ciągu całego tygodnia wstajemy o godzinie 8 rano czy 7, maja, a w każdy weekend idziemy na imprezę i zmieniamy ten cykl dobowy, to oczywiście to nie musi mieć, ale może mieć też wpływ na rozregulowanie tego cyklu spania i to wpływa na obniżenie nastroju. Więc oczywiście możemy raz na jakiś czas iść na imprezę, ale jeśli to jest powiedzmy regularnie, regularnie rozbijamy się takim stawaniem o różnych porach, no to to wpływa na jakąś taką chwiejność emocjonalną debilność. Jak my to mówimy, w efekcie czego może się przyczyniać do tego depresyjnego, z ten higiena snu tak samo. Co robimy przed tym snem, nie? Czy siedzimy, oglądamy Netflixa, siedzimy na telefonie, być czymś tak zwanym niebieskim światłem z komputera i telefonu, który wpływa na gorszą jakość snu. No, ale to już są takie rzeczy związane bardziej z bezsennością. E, no oczywiście to może też wpłynąć na depresję. Inna rzecz, wysiłek fizyczny. Moim zdaniem, jako profilaktyka w zapobieganiu depresji są badania naukowe niejednokrotnie potwierdzające, że wysiłek fizyczny regularny działa lepiej niż nawet leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe, oczywiście jak osoba ma depresję, to nie możemy jej powiedzieć, żeby szła pobiegać, czy bo nie ma siły po prostu tego robić, ale mówimy tutaj o rzeczach profilaktycznych, czyli zanim to depresja nastąpi. Więc warto regularnie dbać o wysiłek, nawet zwykły spacer. Ale to nie musi być bieganie maratonów, tylko zwykły spacer. Przebywanie wśród natury to jest bardzo ważne. Gdzieś, gdzie by był taki czas z od mediów, od komputera, szczególnie jak mamy pracę przed komputerem, tak kontakt z naturą mocno wpływa na polepszenie się naszego stanu psychicznego, więc jeśli mamy okazję, na spacer, chociaż krótki w ciągu dnia, to byłoby super, no i ta kwestia ruchu. E, jeszcze inna kwestia związana z bliskością z innymi ludźmi. Jak nadeszła ta pandemia i covid, to mocno się ludzie tak zamknęli w sobie ze względu na to, że byli tego zmuszeni, no i to były takie wysypały właśnie depresji stanów lękowych, przez to izolację. Więc jak pewnie sobie jest prosty i z tego wynika to, że im więcej mamy bliskich relacji z ludźmi, to nie mam na myśli tylko seksualne, tylko jakiekolwiek, po prostu kołyski możemy porozmawiać, się wyżalić i spędzić z kimś czas, a tym lepiej dla naszego zdrowia psychicznego. Więc nie powinniśmy tego zaniedbywać, powinniśmy regularnie dbać o to, żeby mieć kontakt bliski z innymi lub o trzecią I nawet wyjście ze znajomymi, więc mamy takie myśli, że a kolejny dzień, szanu, wolę spędzić czas, w na trik, sam domu sam to okej, okay, ale warto myśleć o tym, że może ten kontakt z innymi ludźmi będzie dla mnie lepszy w danym momencie, mimo, że mi się nie chce, nie? Bo potem, jak człowiek ma depresję, to już całkowicie się izoluje, już w ogóle nie ma ochoty na kontakt z nikim. Więc warto temu zapobiegać poprzez regularne podtrzymanie przyjaźni, bliskie relacje z partnerem, jeśli mamy intymne też, seksualne, jeśli mamy na to ochotę i taką możliwość, to ta intymność też dobrze wpływa na ogólnie mówiąc poziom sterotoninoksy w mózgu, czyli hormony miłości, które e, przyczynia się do po prostu tego, że oddalone nas to od depresji. E, no i wszelkie rodzaje takiej aktywności też związane z relaksacją, jakaś yoga czy medytacja, jakieś techniki uważności, e, posiadanie swojej pasji, hobby. E, to też jest bardzo ważne. No i pilnowania tej higieny pracy, żeby nie, powstało, żeby nie powstało takie perfekcjonistyczne koło zapętlania się pracoholizmu, które przyczynia się do depresji i wypalenia. Powiedziałbym, że tak, to są takie rzeczy, które przychodzą mi to mieć do głowy najważniejsze.
1: A co jeśli ta profilaktyka nie jest wystarczająca i czujemy się na tyle źle, że potrzebujemy zwrócić się o pomoc? To do kogo się tak naprawdę powinniśmy zwrócić? Czy będzie to lekarz pierwszego kontaktu, czy będzie to psycholog, psychiatra, czy może właśnie psychoterapeuta? Jak to wygląda?
0: Aha. Jest taka możliwość, że mimo tej profilaktyki może nam się w życiu przydarzyć coś ciężkiego i możemy sobie po prostu z tym nie radzić i to może się przyczynić do właśnie powstania depresji, przykład rozstania z bliską osobą lub śmierć bliskiej jest. Jest też, wyróżniamy też depresję endo i egzogenną tak zwaną, że możemy mieć po prostu depresję na poziomie e, genetycznego uwarunkowania, że po prostu nasz mózg e, z założenia, od kiedy się urodziliśmy, wytwarza mniej e, serotoniny, czy hormonu szczęścia, czyli, czyli tak czy się wymaga leczenia farmakologicznym. Ale żeby to stwierdzić, potrzebna jest konsultacja psychologiczna, psychoterapeutyczna lub właśnie psychiatryczna. To do kogo jakiegoś psychoterapeuty na początku udać. E- Myślę, że na pewno warto się udać do psychologa. Do psychologa na konsultację psychologiczną, który jednocześnie jest od razu psychoterapeutą, bo wtedy będziemy mogli podjąć od razu terapię. Bo jak się udamy tylko do psychologa, bez z psychologiem na psychoterapeutę, najczęściej psychoterapeuta jest też psychologiem, to taki psycholog może nam udzielić wsparcia, konsultacji i pokierować nas dalej, ale on nie poprowadzi z nami terapii. On nie ma takich kwalifikacji. Udając się, mając takie podejrzenia, że mamy depresję lub potrzebujemy pomocy, wsparcia, najlepiej się udać do psychologa, który zajmuje się psychoterapeutą. I on po konsultacji, można mu zadać takie pytanie, czy uważa, że na przykład wizyta psychiatry byłaby dobra, czy nie. Jeśli powie, że tak, to wtedy się udajemy do psychiatry. Dlaczego w tej kolejności? Dlatego, że jak się udamy najpierw do psychiatry, to psychiatra tak czy siak odeśle nas prawdopodobnie do psychoterapeuty, ponieważ leczenie psychofarmakologiczne ma w większości wypadków sens tylko wtedy, kiedy jest jednocześnie psychoterapia. Więc dlatego moim zdaniem lepiej jest zacząć odwiedzić psychologa psychoterapeuty, który na przykład powie tak, to jest to proponencja psychiatry, żeby się się z, z farmakologią i wtedy jednocześnie prowadzimy terapię. Widzimy się raz na kwartał na przykład z psychiatrą, czy częściej, jeśli potrzebujemy zmienić dawkę leków. Po prostu raczej wyjdzie to w tom, że albo psychoterapia, albo psychoterapia i leczenie farmakologiczne, a nie samo leczenie farmakologiczne bez psychoterapii. E, tak to raczej wygląda, leczenie depresji.
1: To kim jest w takim razie psychoterapeuta? Jak to wytłumaczyć osobom, które być może pierwszy raz się spotykają z takim pojęciem, albo gdzieś tylko z zasłyszenia?
0: A psychoterapeuta to jest e, osoba, która jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego lub ukończyła szkolenia psychoterapeutyczne najczęściej czteroletnie w szkole psychoterapii, które są takimi studiami podyplomowymi po skończeniu studiów magisterskich. I psychoterapeuta najczęściej jest też psychologiem, aczkolwiek nie zawsze może to być też lekarz lub e, też osoba z e, jakichś humanistycznych kierunków, aczkolwiek to zależy od szkoły. Na przykład w mojej, w mojej szkole psychoterapii są raczej tylko psycholodzy, ewentualnie pedagozy. Jest to osoba, która ukończyła 5 studia magisterskie najczęściej z psychologii i 4 studia podyplomowe z psychoterapii, więc która ukończyła 9 tryb nauczania z psychologii, z psychoterapii, która ma kla- kwalifikacje do wykonywania diagnostyki psychoterapeutycznej w zależności od nurtu, bo ma różne nurty psychoterapii. E, więc u mnie byłoby to w moim nurcie diagnostyka psychodynamiczna, czyli przydamy, dajemy pacjentowi diagnozę na podstawie psychodynamicznego wywiadu tak zwanego strukturalnego. Jest to osoba, która ma predyspozycje i kwalifikacje do wykonywania terapii długoterminowej lub krótkoterminowej. E, a psycholog jest to osoba, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie, która ma kwalifikacje do przeprowadzenia diagnostyki psychologicznej, żeby stwierdzić na przykład rodzaj zaburzenia i i nakierować pacjenta na określoną ścieżkę leczenia lub zaproponować rozwiązania. Może udzielać interwencji kryzysowej, czyli doraźnego wsparcia osobom w kryzysie, czyli pracować w w placówkach interwencji kryzysowej. Może udzielać konsultacji i wsparcia psychologicznego w perspektywie krótko lub dłuższej terminowej, ale raczej w krótkoterminowej. Czym się różni wsparcie od terapii? Wsparcie Udzielany przez psychologa polega na tym, że my udzielamy takiej podtrzymującej struktury pacjentowi, czyli że pomagamy mu stanąć na nogi, mówiąc prosty, Czyli pomagamy mu poradzić sobie z jakimiś trudnościami, z kryzysem, żeby stanął na nogi. A terapia, w moim przynajmniej nurcie, jest bardziej skoncentrowana na eksplorowaniu świata wewnętrznego życia osoby, ich nieświadomych procesów, czyli eksplorujemy te wszystkie powiązania, schematy, i oczywiście też go wspieramy w tym, w zależności od rodzaju zaburzenia pacjenta, bo osoby bardziej zaburzone kierujemy się ze stroną wspierającą, osoby bardziej neurotyczne, czyli mniej zaburzone, bardziej stroną wglądową. No i terapia polega na tym, że my tak mocno eksplorujemy te wszystkie procesy nieświadomych, których człowiek nie jest świadomy, czy w psychodynamicznej, wyciągamy to na wierzch, nazywamy, pomagamy pacjentowi się skonfrontować z tymi mechanizmami obronnymi, które używa do radzenia sobie z ciężkimi sytuacjami w życiu i uczymy go stosować innych, bardziej dojrzałych mechanizmów obronnych, które, które sprawią, że sobie lepiej po prostu funkcjonował w życiu i po prostu mieć cierpią.
1: Mhm. No dobrze, a po co w takim razie rozdzielenie na te kilka nurtów? Jakby czym one się w ogóle różnią i, e, i dlaczego to tak działa?
0: No, są takie, w Polsce przynajmniej, e, jest, są takie trzy główne nurty, którymi, e, które są stosowane na NFZ, to są tylko dwa nurty z tego, co wiem aczkolwiek tych nurtów jest cała masa faktycznie. Polega to na tym, że jest też coś jak nurt eklektyczny, czyli integracyjny, który łączy wszystkie nurty i, on, i to jest psychoterapia eklektyczna, czyli integracyjna, to jest taki psychoterapia, który w przeciągu tych czterech lat psychoterapii uczy się wszystkiego po, trochę i potem, po trochu i potem w trakcie psychoterapii korzysta z tego, co ułoży najsłuszniejsze, co będzie najlepiej działać dla danego pacjenta. Jest to taki jedyny wyjątek od reguły, gdzie ktoś pracuje ze wszystkim, ale w każdym innym wypadku mamy określone ramy i założenia teoretyczne. Na przykład w moim nurcie psychodynamicznym głównie posługujemy się teoriami psychoanalitycznymi, czyli tym, które zapoczątkował Zygmunt Freud, ale oczywiście to w przeciągu wielu lat ewoluowało i zostało zmienione, zmodyfikowane i i udoskonalone. W moim nurcie pracujemy w założeniu o teorie psychoanalityczne gdzie kładziemy nacisk na nieświadome procesy pacjenta. My na przykład uważamy, że człowiekiem w większości wypadków kieruje nieświadome si- siły i automaty, którymi on nie jest świadomy. I to jest właściwie zatrważająca większość części życia i psychiki człowieka. Że my po prostu, że nam się wydaje, że my mamy kontrolę nad swoim życiem, ale tak naprawdę nam się tylko wydaje, bo jedziemy tak naprawdę całe życie na automacie. Nam się wydaje, że wybieramy tego partnera, bo on się nam podoba, a tak naprawdę nie widzimy że być może powielamy jakiś z dzieciństwa lub coś, co nie jest z nas uświadomione i potem się stanie. co ja widzę w tym mężczyźnie lub kobiecie, a potem, no właśnie, i my to odkrywamy, co, co widzisz i pomagamy to nazwać i e, z, przekształcić w taki sposób, żeby to było bardziej korzystne, jeśli nie jest. Bo jeśli jest to korzystne, to nie ma potrzeby w ogóle tego e, przekształcania, bo po co? Ale na przykład w terapii poznawczo-behawioralnej, która też jest taka najbardziej popularna, bo jest że dowodnie udowodniona naukowo, aczkolwiek to nie jest, nie jest prawda, że tylko po czy też jest dowodnie naukowo, Kładzie się głównie nacisk na nie tyle co na procesy nieświadome, tak jak w naszej nurcie, co na procesy świadome. Czyli tutaj skupiamy się na świadomych myślach i zachowaniach i uczuciach, które pojawiają się w człowieku, co człowiek jest świadom, że myśli i robi. Więc poznawczo, poznawczo- terap- terapia skupiamy się na myślach, behawioralne na zachowaniu. więc przychodzi pacjent do gabinetu, mówi, że ja na przykład ma jakieś fobie czy obsesyjne myśli, czy jest coś, czy sobie nie chodzi. I terapeuta poznawczo behawioralny pracuje na tych myślach, bo oni mają przekonanie, że całym cierpieniem, z tego ja rozumiem taką taką małą na ten temat, że to cierpienia człowieka sprowadzają się dysfunkcyjne schematy myślenia i zachowania człowieka, więc pracują nad zmianą myśli, że mamy jakąś dysfunkcyjną myśl która wpływa na, na to, że ja widzę ten świat tak niejżej. pracujemy na tym, żeby ta myśl była inna poprzez np. przeramowanie, taka taka też terapeutyczna, i tak samo z zachowaniem. Jest jakieś destrukcyjne zachowanie, zmieniamy to zachowanie na inne, i potem to technikami terapeutycznymi podtrzymujemy, żeby to utrzymać. Jest np. nurt gestalt, tutaj jest mi to najmniej znane, ale jest to tak zwany nurt humanistyczny, który z kolei skupia się najbardziej na takiej egzystencjalnym podejściu do człowieka, że na przykład na takim rozwojowym ujęciu człowieka, że on uważa, że, z tego co ja rozumiem, że człowiek generalnie nie jest zlepką zaburzeń, tylko, że człowiek tak naprawdę, jedyne do czego powinien dążyć, to do rozwoju i wzrostu. Więc psychoterapeuta Gestalt, tak mi się wydaje, dąży do rozwoju pacjenta, żeby on wzrastał w poczuciu własnej wartości, żeby dostrzegał sobie te dobre cechy za pomocą różnych takich technik jak psychodrama, czyli stawianie, na przykład wciela się w rolę ojca i za pomocą tej psychodramy przepracowuje różne ciężkie relacje z tym ojcem. Za pomocą różnych technik uważności, za pomocą podnoszenia poczucia własnej wartości i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego jest jeszcze cała masa innych nurtów. Nurt eriksonowski, którymi są elementy hipnoterapii, terapia schematów, która łączy psychodynamiczną, spoznawczo-behawioralną, dialektyczno-behawioralna. Więc jest cała masa tych nurtów. Każdy się specjalizuje też w innych leczeniu innych zaburzeń lepiej lub gorzej, za pomocą badań naukowych. E, aczkolwiek to nie jest tak, że po, terapeuta poznawczo-behawioralny nie może pracować na przykład z zaburzeniami osobowości, czy na przykład my psychodynamicznie nie możemy pracować z zaburzeniami lękowymi. Przyjąć taki stereotyp, że, że psychodynamiczne to, e, to zaburzenia osobowości, a poznawczo behawioralne to na przykład lęki. A tak nie jest. E, e, oczywiście jedna osobowość lepiej reagować na jeden typ terapii, a druga gorzej. Trzeba też zapytać samego siebie, czego tak naprawdę potrzebujemy i jaki rodzaj relacji w tym nurcie będzie dla nas bardziej odpowiedni i na jej podstawie udać się do konkretnego terapeuty. Bo na przykład dla jednej osoby nurt psychodynamiczny może być idealny, ale dla drugiej to jest nie do zniesienia przez ten rodzaj frustracji, który może się pojawiać w człowieku.
1: A jak właśnie wyglądają takie spotkania? Przychodzimy do takiego gabinetu i co się dzieje?
0: Więc pierwsze, w moim nurcie odpałem się za swój nurt, po nie wiem jak w innych, psychodynamicznym. Pierwsze kilka spotkań, od dwóch do trzech, maksymalnie cztery, to jest wywiad. Wywiad ekselny, strukturalny, połączony z wywiadem klinicznym. Więc my zadajemy, mamy taką strukturę pytań, na podstawie której chcemy ocenić poziom zaburzenia pacjenta lub poziom jego cierpienia, czy w ogóle sprawdzić, czy on w ogóle ma jakiekolwiek klasyfikację zaburzeń. I zadajemy e, różny zestaw pytań, żeby poznać tego pacjenta, jego problem, żeby zrozumieć, co on o sobie myśli, jaką ma strukturę osobowości. I po trzech, po, przy prowadzeniu takiego wywiadu następuje zawarcie kontraktu terapeutycznego, jeśli decydujemy się na wspólną terapię, jeśli pacjent się klasyfikuje do terapii, jeśli my jesteśmy mu w stanie pomóc, jeśli chce podjąć z nami spółercę, ustalamy tak zwane ramy terapii za pomocą kontraktu terapeutycznego. I w tym kontrakcie znajdują się takie rzeczy, jak na przykład to, że pacjent, e, czy, że pacjent musi przychodzić raz dwa razy w tygodniu, o tych samych porach, co tydzień. Co się stanie, jak opuści terapię, że na przykład tygodnia czasu może odwołać bezpłatnie, a potem będzie musiał płacić tak czy siak. Co się stanie, jak chce jechać na urlop, ile wcześniej musi to znać. Eee, czy takie nawet rzeczy, jak logistyczny kontakt między sesjami, że na przykład co się stanie, jak się spotkamy gdzieś w miejscu publicznym, na imprezie albo bo takie rzeczy się mogą zdarzyć, bo pacjent może się zastanawiać na przykład, co on wtedy ma zrobić. Więc tłumaczymy mu takie rzeczy wszystkie po ludzku, co się wtedy dzieje żeby on się nie musiał takimi rzeczami przejmować, no pacjenci po prostu mogą tego najzwyczajniej w życiu nie wiedzieć i mają do tego prawo. I zawrzemy ten kontrakt, to wtedy tłumaczymy pacjentowi, na czym polega terapia. W sensie, żeby on wiedział, no, bo pacjent nie musi wiedzieć tego, więc tłumaczę mu, na czym to polega, jakie są jego obowiązki, jakie są moje obowiązki, jakie więc tłumaczę pacjentowi, że na przykład od kolejnego spotkania jego obowiązkiem jako pacjenta jest przychodzić tutaj i za pomocą tzw. techniki wolnych skojarzeń, mówimy tak na psychonalizie, czyli nieskrępowany, niecenzurowany sposób wyrażać wszystko, co myślimy, nie ważne, czy to ma sens czy nie, i to, co czujemy, żeby mówić o tym, co nam się w życiu przytrafia, o naszych problemach, o naszych trudnościach. I to pacjent nadaje tempo i tok wydarzeń na terapii i na sesji, a nie terapeuta, w sensie, że to nie terapeuta mówi, o czym my będziemy rozmawiać, to się dzieje tylko podczas części związanych z wywiadem. To pacjent przychodzi do kabinetu, i to on ma nadawać tematy do rozmowy. A my za nim podarzamy i pomagamy mu odkryć pewne skamaty, Nakierowujemy mu, interpretujemy, konfrontujemy, klaryfikujemy, itd. itd. No, a jak się pojawiają na przykład momenty ciszy, to też możemy poddać jakieś konfrontacji i na przykład zapytać, jak się proces z tym czuje. się się to na przykład dlaczego? Więc ciszę też nie mając słaku.
1: Mm-hmm. Podła taka kwestia, co co, co zrobi pacjent, może się zastanawiać nad tym, co zrobić w sytuacji, kiedy spotka właśnie psychoterapeutę w jakimś miejscu publicznym, w barze gdziekolwiek, więc jak to wygląda w praktyce, czy jest możliwe, że jeśli pacjent i psychoterapeuta, powiedzmy, super się dogadają, przynajmniej tak się wydaje pacjentowi, to czy mogą iść powiedzmy razem na kawę, piwo, czy jakby zostać znajomymi?
0: Okej. Okay. Wydaje mi się, że w tej kwestii każdy nurt ma jasno określone zasady, aczkolwiek nie jestem pewien, ale wypowiem się za swój nurt, bo mamy jakby coś takiego jak kodeks etyki zawodu psychologa, i to się odnosi do każdego psychoterapeuta, Przyjęłam kodeks etyki psychoterapeuty, ale tutaj są jasno określone zasady. Ee, że nie możemy nawiązywać przede wszystkim, okay, w kodeksie jest napisane, że tak że nie możemy nawiązywać żadnych seksualnych e, relacji z naszymi pacjentami i niestety nie ma nic powiedziane na temat e, tego, że, czy możemy z nim pójść na kawę, czy nie ale w moim nurcie jest to jednak jasno określone, że nie możemy mieć żadnych relacji z pacjentami innymi niż to w gabinecie i to się nie tyczy tylko w trakcie trwania terapii, ale też po zakończeniu terapii Więc jeśli jak pacjent zostanie moim pacjentem, to on już jest moim pacjentem do końca życia, nawet jak przerwie terapię. Dlaczego? Dlatego, że w moim nurcie psychodynamicznym powstaje specyficzny rodzaj relacji między mną a pacjentem, a mianowicie jest to rodzaj relacji nierównomiernej, a mianowicie ta osoba, która do mnie przychodzi, nie wie o mnie nic. W sensie, poza tym, co może przeczytać w social media, ale ja o sobie nic nie mówię. Jeśli ja coś o sobie powiem, to tylko w celu terapeutycznym, żeby na przykład... Mogę taki podać przykład. Jeśli mamy pacjenta homoseksualnego, to jeśli ja uważam, że podzielenie się z nim tą informacją, że, że terapeuta jest sam homoseksualny, że, że może się przyczynić do zawarcia lepszego przymierza terapeutycznego, no zacznie im przez to bardziej ufać i otwarcie mówić o swoich problemach, to ja mogę to powiedzieć. Ale samo o siebie chwalę się o swojej orientacji seksualnej czy o, ogólnie mówiąc, jakichś prywatnych sprawach, absolutnie nie ma żadnego sensu z punktu terapeutycznego. Więc pacjent nie wie o mnie nic. Więc... Yy, jeśli my mielibyśmy być potem znajomymi, to powstaje jakaś nierównomierna korelacja między nami, bo ja wiem o nim wszystko, a on mnie nic. I to nie jest To jest, ja już jestem, ja zawsze mam przewagę wtedy nad pacjentem w relacjach prywatnych. Ja o nim wiem wszystko, o jego wszystkich najmroczniejszych sekretach, a on mnie nie wie nic. Więc to, w ten sposób się nie buduje znajomości, w ten sposób się nie buduje żadnych relacji innych niż terapeutycznych. Dlatego to nie miałoby prawa bytu, ponieważ budowanie bliskich relacji innych niż terapeutycznych polega na jakiejś równomierności, na równomiernym wymianie informacji i odkrywaniu siebie, a tutaj jest nierównomierna e, przewaga i to mogłoby przyczynić się do jakiejś e, ostateczności nieprzyjemnych, e, dziwnych sytuacji, to po pierwsze, a po drugie, nigdy nie mam pewności, czy ten pacjent, który nie jest z naszym pacjentem, nie wróci do nas, bo często się zdarza tak, że pacjent przeżywa jakiś kryzys, na przykład po, po roku i do nas wraca, a jakbyśmy poszli z nim na kawę, no to już by nie mógł wrócić, bo już nawiązał się inny rodzaj relacji, to po pierwsze. E, co jeśli spotkamy go w miejscu publicznym? No tutaj są różne teorie. Mnie nauczono, że jeśli pacjent jest moim pacjentem obecnym w terapii, no to nieważne gdzie ja jestem, mam wyjść po prostu. W sensie, jeśli mówię o imprezie nawet, czy weselu. Jeśli ja spotkam pacjenta na weselu, to ja mam wyjść z tego wesela. No tak jest. I mam taką sytuację, że moja pacjentka wchodzi na zajęcia jogi do tej szkoły, co ja. No i ja specjalnie chodzę na takie rodziny, żeby ona nie była na tych zajęciach. nie. E- jak ją spotkam w restauracji czy w tramwaju, bo zdarzało mi się tak, no to powiedzmy, że ok, no, ja nie będę robił tutaj jakieś dziwne sytuacje, że wysiądę z tramwaju. W restauracji też, ale na no, imprezy, jakieś kursy, takie sytuacje, gdzie nie wiem, w jaki sposób się mogę odsłonić, to na pewno nie. Co jak spotkam pacjenta, to ja sam siebie nie mówię, mu dzień dobry, się z nim nie witam. Ale to nie dlatego, że udaje, że go nie znam, tylko z szacunku do jego anonimowości, bo być może ta osoba się nie chce przyznawać do tego, że chodzi na terapię z osobami, którymi jest aktualnie, albo nie wiem, się wstydzi tego z jakiegokolwiek powodu jest tajemnica. Więc jak ja bym się zapy- powiedział tej osobie dzień dobry, yy, i ona sobie poszła dalej, zna, na przykład ta osoba, z którą by to a kto to był? I wtedy ona się musi przyznać, że terapeuta albo skłamać, więc zostawiają ją w, w niezależnej sytuacji. Ale jak sama ta osoba do mnie powie dzień dobry, to ja powiem dzień dobry, ale jak to. Nie szukam kontaktu, nie, nie będę rozmawiał, zatem jakieś uprzejmości, przy okazji dzień dobry, tam y, jakieś kilka zdań takich neutralnych można wymienić, ale tak po angielsku e, mnie uczono, że trzeba się jak najszybciej wycofać w tej sytuacji, w sensie, że nie angażować się, bo istnieje wtedy ryzyko, że przejdziemy na, na prywatne jakieś relacje, a tego byśmy chcieli uniknąć. Więc z uprzejmości powiemy, porozmawiamy, ale musimy cały czas myśleć, to jest mój pacjent, nie? To jest jakby taka sytuacja śliska, że tak powiem.
1: To może podążając dalej za tym kwestią życia prywatnego, już wiemy, że psychoterapeuta nie może się dzielić z pacjentem swoim życiem prywatnym, no poza kilkoma aspektami, o których tutaj było już wspomniane. Więc jakie są w takim razie oznaki, że nie jest to odpowiedni psychoterapeuta, bo też się tak czasem może zdarzyć, prawda, że że, że zostaną tutaj jakoś powiedzmy pewne pewne zasady złamane. Jak rozpoznać złego terapeuta, że tak powiem?
0: No, niestety, ale w każdym zawodzie znajdzie się jakaś czarnowca, w naszym też. No... Takim najpoważniejszym, że tak powiem, wykroczeniem, pogwałceniem grania z pacjenta, no to na pewno są zawsze wszelkiego rodzaju kontakty seksualne. To nie ma prawa pytu. To jest, e, nie ma takiej moż- możliwości, żebyśmy dotykali w jakikolwiek sposób pacjenta, opróczuści szkódł oni na to dzień dobry do widzenia. Aczkolwiek wiem, że na przykład w nurcie psychoterapii Gestalt, tam ci mogą przytulać pacjentów. E, w moim to nie jest możliwe. Nie możemy przykrywać pacjentów że na sposób tak. nawiązować z mnie. Czyli wszelki kontakt fizyczny jest zabroniony. To jest pierwsza ta- taka red flag. Ee, jakieś notoryczne spóźniania się terapeuty na terapię. No, już nie mówię o jakichś wybuchach agresji, czy jakichś niekontrolowanych impulsach w terapeuty, żeby terapeuta zaczyna kogoś obrażać, czy kwestionować, jakieś oceniać kogoś decyzję, czy wypowiadać się w sarkastycznym, prześmiewczy sposób. To takie rzeczy. Nie mam prawa, by to z którego to musi być neutralne ale może go konfrontować, jeśli ta osoba, pacjent robi coś szkodliwego dla siebie, to wtedy może go konfrontować z tym, ale nie w sposób, tylko wciąż neutralny. Czyli nie wyśmiewamy go za jego decyzje życiowe, tylko podajemy do wątpliwości, a jak pan myśli, dlaczego tak się dzieje, że podejmuje pan takie działania, które w ostateczności doprowadzają pana do, znowu do tego momentu, w którym pan się krzywdzi, nie? A to jest przykład tej dobrej interwencji, a przekazuję to i znowu pan to robi i, i co pan myśli? Dlaczego pan myśli, że wszyscy myślą pan jako niedaczniku, jak sam pan się staje w takiej pozycji, nie? i to jest przykład interwencji już takiej złej, e, to takie bym podał przykład. E, inne narzucenie mu jakichkolwiek poglądów swoich religijnych czy politycznych, Tu nie ma prawa by tu być, że niech będzie tu kościoła czy coś takiego. Słyszałem w takich sytuacjach, jak, że terapeuta był na przykład w y, chrześcijański, i narzucał swoje k- y, religijne poglądy pacjentom, nawet jak terapeuta jest mocno religijna, on nie ma prawa jakby mówić pacjentowi, czy on ma być taki, czy nie i mu proponować takich rozwiązań, więc to nie ma prawa by e, Co jeszcze? Podejmowanie decyzji za pacjentem. Więc, więc jak pacjent go pyta, albo nawet nie pyta, a terapeuta mówi mu, co ma zrobić, e, jaką decyzję ma podjąć, to, to też nie jest dobra. My nie, nie jesteśmy odmówieni ludziom, co mają robić. Aczkolwiek są takie sytuacje, gdzie możemy faktycznie powiedzieć komuś, udzielić jakiejś rady, ale to szczególnie w sytuacjach, gdzie jest przemoc, na przykład domowa, gdzie cierpią nie a no, szczególnie dzieci, to wtedy możemy powiedzieć, że, że albo, albo pani to robi, nie, w sensie, że zgłasza to, albo ten, albo na przykład nie kontynuujemy terapii. To, to jest taki warunek, niektórzy ludzie potrzebują to usłyszeć, żeby w końcu to zrobić. E, I to jest takie ultimatum i to jest ostra interwencja, już takie mówię, ostateczności, ale czasem potrzebne. Albo mówię pacjentowi, albo mam się w stanie brać narkotyki, albo nie będziemy kontynuować terapii. I niektórzy ludzie naprawdę potrzebują to usłyszeć. Ale nie podejmujemy za ludzi decyzji, jak ktoś nas pyta, wie pan co? ja powinienem, no, Powinien się rozstać z tym marzeniem, czy nie? Bo ja nie jestem szczęśliwy. Tak, powinna się rozstać. No to nie ma prawa, bo to tak jest. Znaczy nie podejmujemy decyzji. Um, pomagamy pacjentowi odkryć tą decyzję w samym sobie, żeby on sam wiedział, co zrobić za pomocą różnych pytań, nakierowujących, suge- no, sugestii też używamy, ale nigdy w taki sposób, żeby mu to zaszkodziło. Jeśli używamy techniki sugestii, to tylko w celu perswazji, żeby pacjent sam odkrył, co to jest dla niego dobre, ale nigdy nie mówimy, no co ma Pewnie jeszcze jakieś rzeczy są, tylko do głowy mi teraz nie przychodzą. Co jeszcze w takim może zbudzić wątpliwości? No to już chyba nie muszę mówić, jak terapeuta jest szujonego alkohol, czy z to są takie oczywiste chyba, że...
1: Dobrze, a czy spotkał się pan z sytuacjami, kiedy pacjent wprost stwierdzał, że przyszedł tylko dlatego, że żona, mąż, partner, rodzic domus, żeby dał mu spokój tak, i nie słyszył dalej głowy odpuścić na terapię. Czy w takim wypadku terapia może być skuteczna? E,
0: tak, spotkałem się z takimi sytuacjami i nie, nie będzie skuteczna taka terapia w takim momencie, bo terapia ma tylko w sens wtedy, kiedy osoba ma tak zwaną motywację wewnętrzną, czyli Chcę podjąć leczenie, bo widzi problem, na którym chcę pracować. Czyli chcę albo się rozwijać, albo chcę pomóc sobie w cierpieniu. I ta motywacja pochodzi z prostą z serca. Jeśli motywacja nie pochodzi z serca, a tylko z zewnątrz, pod formą przemocy innej osoby, to to nie ma sensu. po prostu. Bo podstawowym celem leczenia terapeutycznego jest chęć zmiany lub chęć pomocy pochodząca z zewnątrz, a nie zewnątrz. Więc jak przychodzi alkoholik na terapię, i mówi, że jak pan zaprzyszą tutaj, bo mnie żona zmusiła, ale tak naprawdę nie chce przestać pić. To mówię, to niech pan wróci, jak pan poczuje, że chce pan przestać pić.
1: Dobrze, a ile może trwać taka terapia? Czy możemy tutaj mówić o tygodniach, miesiącach czy latach?
0: W moim nurcie jest to bardzo elastyczne, psychodynamiczne. Nie mamy żadnych wytyczonych ram e, konkretnych leczenia, aczkolwiek są pewne wskazówki, które wskazują byłem mniej więcej, ile może trwać leczenie. Mamy terapię krótko i długoterminowo. Ja się zrukuję samo leczeniem długoterminowym, aczkolwiek mam też pacjentów, którzy po krótkoterminowej terapii lepiej funkcjonują i zakończyli leczenie. Więc to wszystko zależy od poziomu zaburzenia lub cierpienia pacjenta. Jeśli pacjent jest bardziej zaburzony osobowościowo, to terapia się automatycznie będzie wydłużać. Czyli najbardziej zmierzamy w tą stronę psychotyczności, np. pacjenci z borderline, narcystyczni, Unikający, zależni, jacy jeszcze schizoidalni, schizotypowi, to są takie założenia bardzo, bardzo ciężkie do leczenia, więc tutaj mówimy, że leczenie na przykład już co najmniej pięcioletnie. Takie są założenia książkowe, podręcznikowe, bo to oczywiście może trwać i też różne. Te. Ale pacjenci na przykład neurotyczni, tak zwani, czyli depresyjni, obsesyjno kompulsyjni czyli tacy tak zwani perfekcjoniści histeryczni, lękowi. No to u tych pacjentów w zależności od poziomu patologii, to może trwać od roku do trzech. Ale może też trwać pół roku, ale wtedy jakby pół roku, no to już mówimy krótkoterminowo, bo od pół roku zwyż mówimy długoterminowa, więc jeśli pacjent okazuje się, że po prostu ma jakąś trudność życie, na którą chciał popracować, ale nie jest to żadne zaburzenie osobowości, powiedzmy, to może się okazać, że po pół roku już zaczyna lepiej funkcjonować, i terapia jest mu niepotrzebna. Jeśli to są jednak jakieś patologie na poziomie osobowości, no to to już się ten okres wydłuża. I to już, to już wtedy zależy, nie? Czy to przede wszystkim jest neurotyczny typ osobowości, czy bardziej ten psychotyczny typu borderline. Jeśli neurotyczny, no to powiedzmy, że jest szansa, że w rok ogarniemy to, żeby było dobrze. A jeśli bardziej psychotyczny, no to już to wydłuża.
1: Mhm. A, czy jest jakaś może tendencja, osoby w jakim po prostu przedziale wiekowym najczęściej zgłaszają się na terapię czy i można zauważyć jakieś prawidłowości? Sí. Czy to...
0: Z moich obserwacji wynika, że do mnie najczęściej trafiają osoby w takim wieku od 20 do 30-35 roku życia, aczkolwiek mam też jedną pacjentkę, która jest po 50 i mam mam dwie, które są 40, ale z liczby zgłoszeń, które dostaję, widzę, że to jest przedział 20-30 najczęściej 25, czyli ludzie, którzy albo są studentami, albo są po studiach już, są młodymi dorosłymi. Z czego to wynika? Szczerze nie wiem, mogę się podejrzewać tylko, że ci ludzie młodzi dorośli, czy to pokolenie, e, nie wiem, czy to pokolenie nazwa, to w naszym wieku, 30-25 lat, milenium, może? Pokolenie milenium, to jest takie pokolenie, które zaczęło być bardziej świadome, niż powiedzmy nasze poprzednie rodziców i dziadków, aczkolwiek nie chce generalizować, tak jak o tych też pacjentów starszych. starszych starszy, 40-50 lat, no jeszcze nie starsi pacjenci. E, ale zmierzam do tego, że wśród młodych dorosłych jest teraz większa świadomość i przyzwolenie na to, żeby sobie pomóc, niż być może w poprzednich pokoleniach, bo w poprzednich pokoleniach jeszcze panuje to ta stygma, że psychoterapeuty to, to wchodzą to prostu psychiczne ludzie, że chora psychiczna osoba, w sensie, że to już musi być schizofrenik albo już totalnie z tym jest coś nie tak, że ludzie jakby widzą teraz, że psychologa może pójść tak naprawdę nie tylko zaburzona i chora psychiczna osoba, jak cokolwiek to znaczy, bo nie wiem, co to dla ludzi znaczy tylko też osoba, która zmaga się z jakimikolwiek trudnościami w życiu, yy, nawet, która potrzebuje wsparcia. Mhm. Ta świadomość jest coraz większa w firmach, i rodzi, to jest
1: Dobrze, no to myślę, że możemy zakończyć z takim pozytywnym akcentem. Widać tutaj jakąś zmianę, chęć zmiany, przynajmniej w tym pokoleniu. Mówimy o osobach, do których w sumie też głównie jest skierowany ten podcast, czyli osobach studiujących w przedziale zazwyczaj 20-30 lat. I miejmy nadzieję, że że ta rozmowa też im w jakiś sposób pomoże i rozwieje pewne wątpliwości czy pytania, których szukaćby odpowiedzi. Także bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za zaproszenie. Jeśli materiał ci się spodobał, zapraszamy do zaobserwowania naszego profilu Spotify, oceny podcastu i zapoznania się z pozostałymi social mediami.
1: Miłego dnia.